0: Привет! С вами Камила и подкаст World of World. «Как поступить». Каждую неделю мы разговариваем с ребятами, которые учились за границей, получали стипендии или которым просто есть что рассказать на темы, которые мы посчитали важными. Сегодня я рада представить вам нашу гостью Настю Мозговую. Настя — авторка и создательница подкаста «Обмозгуем», в котором я для себя, например, нахожу очень много инсайтов. Настя училась в Швеции, в магистратуре по журналистике со стипендией, которая покрыла ей расходы на учебу. Но сегодня мы собрались здесь не для того, чтобы снова говорить о секретах подачи заявок, о позиционировании своей кандидатуры. Сегодня мы поговорим о том, к чему нужно быть готовым при поступлении за границу. И я немножко объясню, что я имею в виду. Пару недель назад я послушала один из последних выпусков подкаста «Настя. мозгуем. Который назывался Оптимизм или эскопизм, пессимизм или реализм. Я советую вам всем его послушать, так как Настя там раскрывает очень важные вопросы того, почему большое количество людей выбирает игнорировать или не обращать внимания на неприятные или сложные моменты в жизни и концентрироваться только на чем-то позитивном. Я обсуждала эту тему с подписчиками в Инстаграм, с друзьями и семьей и могу сказать, что очень многие люди действительно устали от успешного успеха токсичной позитивности и такого же всего прочего. Так как я веду проект World of World, я сразу и почти автоматически переложила полученную информацию на тему образования за границей и поняла, что большинство людей, да и мы отчасти, показываем образование за границей только с радужной стороны и позиционируем его исключительно как позитивный опыт, что, конечно же, не всегда так. Но давайте уже дадим слово Насте, иначе я могу говорить бесконечно. Настя, привет, и спасибо большое, что ты с нами сегодня. Привет. Привет, привет. А, Настя, я очень рада, что ты откликнулась, потому что мне кажется, что... Ну, не кажется, это точно, эта тема для тебя очень важна. Поэтому давай немножечко зайдем издалека и начнем просто поговорим немножко о твоем опыте за границей. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила поступать за границу? И были ли у тебя какие-то представления о том, как это будет?
1: Мне очень повезло, потому что когда я еще была школьницей, довольно маленькой, я несколько раз ездила в языковые школы в Великобритании и, соответственно, рано получила опыт. С одной стороны, учеба в другой стране, а с другой — взаимодействие с людьми из разных стран. И, собственно, на основе этого опыта появилась очень большая мечта в виде более продолжительного проживания и получения образования в какой-то другой стране. Я не уверена насчет того, были у меня какие-то... Ну, точнее, конечно, у меня должны были быть какие-то представления. Не знаю, наверное, я просто думала о том, что... Я смогу учиться на другом языке, я буду учиться с людьми из очень разных стран, я буду жить в какой-то новой для себя среде, и, соответственно, все это приведет меня к получению большого количества разнообразных опытов. И это вот то, чего я очень хотела.
0: Ну здорово. Смотри, у тебя были такие более глубокие какие-то, как сказать, ожидания. Знаешь, у меня мои ожидания, они были более такие визуальные. То есть я, знаешь, представляла себе, что там будет э, большие старые здания, зеленый газончик, э, все студенты будут с какой-нибудь чашкой с кофе. То есть у меня представление какое-то было обывательское, не совсем. Ну, то есть я не уходила в глубину. Ну, типа я не думала о том, что я там буду что-то изучать, что там будут люди с каких-то разных культур. Э, для меня это было все как-то, наверное, больше связано с какими-то визуальными образами, которые ну, я предполагаю, что ко мне, конечно же, пришли через какие-то фильмы или сериалы в том числе, безусловно. Я не знаю, знаешь, что в фильме есть такое убийство в Оксфорде, что ли, там Салайджи Вуд, и, и там, знаешь, там эти были огромные тоже вот эти холлы ну, то есть, там, ну, или та же самая блондинка в законе, да, Гарвард, вот это все здание и все такое. Вот, поэтому у меня, ну, очень интересно, что видишь у, у разных людей какие-то разные ожидания. И поэтому я хотела, кстати, у тебя тоже спросить, как ты думаешь, как-то на тебя вот повлияло, на твое решение, или на то, как ты это видел, какие-то фильмы, сериалы, музыка, не знаю, книги.
1: Э, нет, я бы не сказала. При этом у меня точно было то, о чем ты говоришь, для меня как аспект эстетики очень важен. Опять же, я очень рано задумалась о том, что мне важно то, например, как я одеваюсь или как выглядит среда, в которой я живу и функционирую, как выглядят улицы и здания вокруг и так далее. И, соответственно, вот этот вот момент, возможность быть в комфортной и красивой среде, он тоже у меня присутствовал, я тоже об этом думала. Ну вот, видимо, это просто не первое, о чем я хочу сказать, когда ты о чем-то таком спросила. Насчет того, что влияло, опять же, наверное, за счет того, что у меня был вот этот ранний опыт, то есть мне было 10, когда я в первый раз поехала в Англию, вот поучиться там на пару недель, и плюс это было довольно много... Ну, мне сейчас 26, то есть это было 16 лет назад, тогда не было никаких практически социальных сетей, я там точно не сидела, очень ограничено было все, что я видела, и, соответственно, мои представления, они были основаны больше на реальности, чем на каких-то картинках. Я уверена, что я тоже смотрела какие-то фильмы и думала, что, вау, было бы круто учиться в Гарварде или в Оксфорде, я бы не сказала, что это как-то сильно сформировало моё именно конкретное ожидание от реального опыта.
0: Спасибо. Слушай, ну, наверное, ты уже плохо помнишь, но когда ты ездил в 10 лет, у тебя были какие-то представления? Чего ты ждала вот от этой языковой школы? Да, наверное, у меня не было каких-то
1: ожиданий, потому что я не понимала, что можно ожидать. Но я очень отчетливо помню, что когда я прилетела в Лондон, меня шокировало то, как там было много людей, которые не были похожи друг на друга. То есть, вот у меня есть какая-то прям отчетливая картинка того, как я стою в аэропорту и жду, пока нас заберут, смотрю вокруг, и я понимаю, что мимо меня проходят женщины в хиджабах и мужчины в тюрбанах, и просто как люди, которые действительно очень по-разному выглядят, и мне кажется, что это очень интересно, то, что вот э, у нас изначально нет никаких предубеждений по поводу людей, которые от нас отличаются. Это действительно в нас вкладывают, потому что я подумала только, вау, какие они все разные. То есть я не думала, ой, мне некомфортно или страшно, или что это они тут такое себя понавыдумывали. Я была ребенком, который впервые видел, опять же, я из Украины, из довольно большого города, но все равно вокруг меня большинство людей всегда выглядели примерно одинаково. И, соответственно, это был супер впечатляющий опыт, когда оказалось, что люди очень разные. Но это было, конечно, не про ожидания, а уже вот как про первое впечатление.
0: Это очень круто, потому что ты была, получается, еще так, ну, можно сказать, ребенком, и, конечно же, это заложило твое отношение в последующем к людям. Это здорово, знаешь, я просто за собой заметила. Но ну, опять-таки, я просто люблю там всякие фильмы, сериалы, поэтому очень часто могу делать какие-то референсы. Поэтому сори заранее. В школе я смотрела сериал Остаться в живых. я Не знаю, знаешь, что этот сериал или нет, про упавший самолет. Это Lost. Да, 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 лос, лос. Да, я знаю, но я не смотрела. Да. Ну, в общем, там, как бы суть в том, что там тоже очень много людей разных национальностей, то есть там есть там азиаты, еще кто-то. И я помню, что тогда я всегда болела, там все равно, за каких-то конвенциональных героев, там, знаешь, там главный герой. А после того, как я побыла за границей, я поняла, что я реально начала симпатизировать больше там, тем героям, которые, которые раньше, может быть, не понимала, не понимала, что они делают, там, что говорят, для чего они в этом сериале. Поэтому круто. Я думаю, что, кон конечно, это вот э, то, что, может быть, люди не все надеются и ожидают получить, но что они очень часто автоматически получают только за счет того, что они начинают общаться с огромным количеством ребят из, из, из разных стран.
1: Да, я надеюсь, что это так. И я понимаю, что именно вот эта возможность взаимодействовать с другими людьми, она имеет какое-то принципиально важное значение как раз вот для открытости, наверное, и для способности осознавать и принимать тот факт, что мир и люди в нем очень разные, и это хорошо.
0: Можно ли сказать, что у тебя были какие-то ожидания от того, как учеба будет выглядеть, как твоя жизнь будет в Швеции выглядеть, и тем, какая она была в реальности? То есть был ли какой-то контраст или наоборот, что произошло так, как ты хотела?
1: Когда я ехала в Швецию на магистратуру, у меня было очень много ожиданий. А, чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Итак, у меня было супер много идей по поводу того, как это должно быть. Я рассчитывала на то, что у меня будет классное общежитие, потому что до этого я видела какое-то количество фотографий из разных шведских общежитий, и я видела, что многие из них современные и красивые. И это было важно для меня, я думала о том, что мне бы хотелось, чтобы это было комфортное жилье, и вроде как в Швеции меня это должно было ожидать, но было не так, потому что мне досталось старое здание, в котором не было какого-то нового или аккуратного ремонта, более того, я потом узнала, что это изначально было как место, где жили люди с ограниченными возможностями или как... Ну, что-то среднее между больницей, хосписом и чем-то третьим. Но это не то, чтобы это выглядело как больница, но и каким-то стильным скандинавским домом это тоже не было.
0: Звучит жутко на самом деле.
1: Вот, но при этом мне супер повезло, потому что мне досталось общежитие, опять же, это было связано с тем, ну, я, конечно, немножко прыгаю, но это было связано с тем, что я получила грант от своего университета и автоматически попала в группу приоритетных студентов, которые обязательно должны были получить общежитие. Это было супер, потому что мне не пришлось искать жилье самостоятельно, плюс я жила близко к университету и могла пешком ходить на учебу, так что как и во всем, были преимущества и недостатки. Но еще по поводу ожиданий, я думаю, что самое большое мое ожидание и одновременно очень большое разочарование ⁇ это сама суть учебы. Я рассчитывала на то, что моя учеба будет прикладной. Вот у меня была магистратура по журналистике, и я ожидала, что мы будем заниматься серьезной журналистикой. То есть, например... Писать серьезные статьи, может, мы какое-то расследование проведем, или будем делать какой-то очень серьезный глубокий research, но в итоге это была очень академическая программа, максимально сосредоточенная на теории. То есть мы очень много разговаривали, обсуждали, дискутировали, но за год учебы я написала одну статью, которая была больше похожа на пост в блоге. Вот это было прям большим разочарованием для меня, и я не понимала, как так. Ну, а люди вокруг обсуждали, что как... Если честно, даже не помню, как мне это объясняли, то ли что это в Швеции так, и что они очень в академичности идут, а не в практичности прикладной какой-то подход, то ли что дело именно в этой программе. Ну да, в общем, вот такой момент. Я подумала просто, что есть явно какие-то значимые штуки. Я думаю, что в целом по поводу общения. У меня были знакомые шведы, и вообще я пришла к варианту Швеции, потому что я познакомилась со шведкой сначала одной, потом еще с несколькими шведами, и они мне очень сильно понравились. Мне показалось, что мне с ними очень комфортно, и что вообще это люди, с которыми мне было легко найти общий язык. И я подумала о... Возможно, мне будет очень комфортно в Швеции и легко находить общий язык с другими шведами, раз у меня получилось так вот с этими разными шведами. Возможно, это так, но за год жизни в Швеции, за полтора я так и не смогла это особо проверить, потому что шведы вообще не шли на контакт. И я знаю, что очень многие, или, может, практически все люди, которые едут куда-то учиться, часто говорят, что очень сложно завести общение с местными. И я одновременно считаю, что это супер естественно, потому что у людей уже есть какая-то своя там нормальная жизнь, а это ты приезжаешь и у тебя ничего нет. Но с другой стороны... Я вот когда была в Швеции, прям очень активно проявляла инициативу, например, по отношению к своим одногруппницам, шведкам, и периодически звала их что-то вместе сделать, и они отказывали каждый раз, каждый раз. Когда я закончила магистратуру, все мои однокурсники, ну, наверное, мне еще не очень повезло, и я тоже обсуждала это с некоторыми своими однокурсницами, что у нас, наверное, не сильно сложился курс и отношения внутри. Но когда я закончила свою магистратуру, я просто как я защитила диплом, и я просто пошла в свое общежитие и там пообедала дома, потому что все сказали, что у них какие-то свои планы, и никто не был заинтересован в том, чтобы, например, отпраздновать защиту вместе. И вот это тоже такой момент. То есть, мне казалось, я уже знаю нескольких шведов, я понимаю, чего от них ожидать. И опять же, оказалось совершенно по-другому.
0: Слушай, здорово, что ты сказала это, потому что я хочу тебе две вещи по этому поводу сказать. Первое, это когда я, я тоже была в Швеции, находилась там в Стокгольме где-то семь месяцев. Я пыталась себе тоже, знаешь, сделать какую-то социальную активность, и я начала ходить на стартап-питчинге, потому что мы иногда в World of World пытаемся питчить тоже. Я там познакомилась с британцем. Британцу было около 50 лет. Он сказал, что он живет уже в Швеции 20 лет у него нет ни одного друга шведа, и что вообще это невозможно. Ну, то есть ты представляешь, как бы, одно дело, когда ты думаешь, наверное, что ну, я из СНГ, там, что, что им со мной общаться, да, ничего интересного, а тут это как бы твой фэллоу, фэллоу-британец, который живет 20 лет в, блин, не знаю, в стране, и у него нет друга шведа. И он говорит, что экспаты, типа, тусуются с экспатами. И это, конечно, грустно, это, это грустно. Знаешь, я потом обсуждала это вот в
1: том числе со своими знакомыми шведами, они живут в Париже, и я видела с ними уже после своей магистратуры в Швеции и говорила им «Ребята, вот у меня такая ситуация, я тут с вами сейчас сижу в Париже в компании шведов» вам всем окей, что я не говорю на шведском, что я как бы чужой для вас человек, при этом вы супер открыты к тому, чтобы позвать меня к себе даже на какой-то довольно личный вечер с близким кругом друзей, и мы классно проводим время. Почему так не было в Швеции? И они сказали мне очень логичную вещь. Да, но ты сидишь в окружении шведов, которые захотели уехать из Швеции и которые также живут в чужой стране. А люди, которые остаются дома и находятся в своей привычной среде,
0: все-таки другие. Ну, это такой вот интересный момент. Это вообще, мне кажется, что это стопроцентно правда, потому что я тоже слышала, знаешь, такую производную мысль от твоей мысли, что даже если швед вернулся как бы, в свою страну, но он был там на программе обмена, там, на магистратуре, на стажировке, то типа он уже немножко с другим мышлением возвращается. У меня в Швеции был как бы, ну, знакомый там слэш-друг, я не знаю, как назвать правильно, да, со шведом никогда не знаешь... Ну, и, в общем-то, он видел, что... Ну, у меня там была ресерч-стажировка, поэтому у меня не было как таковой вообще никакой группы, и я там была, ну, типа, да, одиночка. И он сам меня куда-то постоянно звал на фику куда в куда-нибудь в потому что он говорил, что он сам был там в Австралии по семестру, по обмену, и, типа, он знает, каково это, когда ты там новенький. То есть, действительно, если они как бы выехали из Швеции, это уже немнож немножечко видоизмененные шведы. Это точно. Да-да-да. Здорово. Классно, что у нас на самом деле есть похожий опыт. Это опять-таки да, говорит о том, что такое это нормально. Это не то, что там человек виноват, что с ним не общается швед. Это просто культура, и ты должен быть к ней готов. Я считаю, что очень важно нести ответственность,
1: точнее, брать на себя ответственность за то, что происходит в твоей жизни, за то, что ты в ней делаешь. Но при этом, мне кажется, очень важно... Не думать всегда, что я в этом виноват, дело во мне. То есть я понимаю, что за несколько лет до Швеции, и может даже пока я была там, я бы думала, что дело во мне, что я там, недостаточно общительная, проявляю недостаточной инициативы, возможно, я неинтересный человек, мне нечего другим дать, или я делаю что-то не то, и поэтому у меня не складывается общение, ну, например, со шведами». Но вот этот вот какой-то мой опыт и обсуждение этого вопроса с разными людьми помогли мне понять, что вот бывают такие ситуации, когда ты можешь сделать все и все равно не получится. И дело не в том, что ты что-то не так сделал, или что с тобой что-то не так. Хотя это очень популярный такой посыл. Но люди, мне кажется, довольно часто так снисходительно говорят, что если у тебя нет близких, или если у тебя нет друзей, локальных, когда ты куда-то переезжаешь, то дело в тебе, и нужно было только постараться достаточно, и это бы получилось. Мне кажется, что это далеко не всегда так, и что вообще никому не помогает вот так вот просто постоянно обвинять и говорить, что а,
0: да, дело в тебе. Я полностью согласна с тобой. Еще мне кажется, что, знаешь, тоже по моему собственному опыту влияет вот эта вот социальная установка, что особенно, знаешь, что меня прям раздражает, я не знаю, может быть, у тебя тоже был какой-нибудь опыт, когда ты там первую неделю в стране, и тебе пишут какие-нибудь там знакомые, ну что, э, уже друзей звела? Или там, ну что, уже придумала, как, как останешься? Или там, ну что, работу нашла? И знаешь, и то же самое, когда я приехала в Швецию, потому что у меня не было вот этой академической группы, я типа думала, ну как бы, я, мне все говорили, давай, иди, иди, найди друзей, что ты там ходишь одна. И это все так давит ужасно, и вот эти вот ожидания, понимаешь, это тоже связано с нашей темой, чужие ожидания от твоей магистратуры или от твоего опыта, они тоже на тебя давят, это ужасно.
1: Ты знаешь, пока ты говорила, я смеялась, на молча, потому что в первый день, когда я приехала в Стокгольм, опять же, я очень хорошо это помню, я зашла в свое общежитие, там, подключилась к интернету, позвонила там, своей маме, позвонила своему дедушке. И первое, что он мне сказал после того, как мы обсудили, что я добралась, это был вопрос о том, так а что ты будешь делать после магистратуры? Как ты там найдешь работу? И я вот прям помню, как... Ну, я привыкла к такому формату, но я вот прям помню, что я остановилась не разнервничалась, не начала как-то возмущаться, а просто сказала, я только что приехала, и моя магистратура еще даже не началась. Это был очень сложный путь для меня, чтобы добраться до этого момента. Пожалуйста, дай мне хотя бы начать проживать этот опыт, а потом уже разбираться с тем, что будет после. Так что да, процентов По поводу ожиданий других людей по отношению к себе и твоему опыту, это тоже большая проблема. И я понимаю, что важно учиться понимать, что ты сама ожидаешь или чего ты хочешь, и отстаивать это, и как бы немножечко себя ограждать от других.
0: Да-да-да, на самом деле у меня с этим до сих пор проблема, потому что я сейчас нахожусь вот в Амстердаме, я тебе писала, по визе на поиск работы, ну, у тебя была похожая виза, и я как бы сюда приехала, но у меня как таковой вот прям цели найти работу, остаться нет, я приехала, потому что у меня есть виза, потому что коронавирус, неохота там сидеть дома, и у меня есть проект, над которым я работаю, как бы я просто, знаешь, переместилась физически». Но я получаю, типа, в неделю от там трех разных людей, ну что, работу нашла, резюме отправила, а сейчас сколько резюме отправила, и, и, и я уже даже, ну как бы, во-первых, я не, как будто бы, понимаешь, ты постоянно обязан оправдываться, то есть ты обязан постоянно говорить, объяснять свою ситуацию, это тоже на самом деле... да да, -да я... вот,
1: оправдываться или объяснять.
0: Да-да-да, это как-то ненормально, короче. Ну окей, ладно, давай немножко перемещаться дальше. Um, вообще, знаешь, почему как бы, у меня идея возникла, вот тема твоего подкаста, по-моему, По это последний, переложить, uh, я не знаю, насколько ты относишься к этим людям, которые любят говорят не последний, а заключ... Там, крайний, заключительный, ну типа, чтобы не говорить слово последний. Нет, нормально? Нет.
1: Okay. Давайте, пожалуйста, использовать слово "последний" и с ним все хорошо.
0: Все, отлично. Последний. В общем, какая проблема? Проблема в том, что, естественно, так как мы крутимся в сфере там блогинга по образованию за границей, мы часто рассказываем. И цель вообще World of Road — это знаешь, скорее убрать вот эти вот стереотипы, основные, знаешь, там я недостаточно умный, образование слишком дорого, слишком тяжело, вот это все. Мы как бы это стараемся разбить но ввиду того, что я кручусь в этой каше, я очень подписана на многих блогеров, которые занимаются похожими вещами, образованием за границей, и я вижу, как они позиционируют Uh, за границу, ну, в том числе, конечно, я понимаю, что это как маркетинг, да, ты продашь лучше вещь, которая красивая и позитивна, нежели чем ты там будешь говорить, да, у тебя, скорее всего, друзей не будет, да, как <сейчас>, сейчас ребята сделают вывод после подкаста, Но нет, ребят, у вас могут быть друзья, это не обязательно, что у вас их не будет, то вот с этим делать, По получается, смотри, фильмы не показывают реалистичную картину, блогеры не показывают, там, не знаю, кто-то там еще не показывает, что же нам делать с этим? Как, как нам быть? Как нам себя подготавливать?
1: Если честно, я думаю, что просто в целом каждому отдельному человеку важно понимать и принимать тот факт, что жизнь очень непростая штука, и какие-то трудности будут вообще всегда. Я согласна, что когда говорят про учебу и жизнь за границей, активно фокусируются на преимуществах, и есть в целом такой посыл: что там все супер, но с другой стороны, мне также не нравится, когда люди, которые, например, учатся или работают где-то за границей, начинают говорить про какие-то мелкие недостатки так, как будто это масштабные проблемы. И они это подают в таком формате, мол, и здесь жизнь не сказка, и здесь тоже что-то не так. И это как бы хорошо, потому что это, возможно, нивелирует отчасти то, о чем ты говоришь, но, с другой стороны, это иногда абсурдно, потому что, ну, какие-то повседневные мелочи не могут быть точно такими же большими проблемами, как, например, абсурдно низкие зарплаты, которые являются реальностью для большого количества или для, для всех стран СНГ. Ну, то есть, там, я не знаю, долго ждать метро в европейском городе или бюрократия какая-то в Европе, это не то же самое, что отсутствие перспектив в СНГ, ну, как бы, это не одно и то же. Да, я думаю, просто нужно быть готовым к тому, что будет классно и будет сложно. Возможно, вот как раз ты, твои коллеги, у вас как раз есть возможность говорить не только о преимуществах, но и о каких-то трудностях, что вот, например, может быть вот такая, допустим, Возможно, вы не сможете найти общий язык с местными жителями, но это не значит, что вы будете одни, потому что там будет много других иностранцев. Можно пробовать постоянно диверсифицировать свое общение. И, допустим, вот я была в Швеции, окей, я так и не смогла подружиться со шведами тогда, но у меня появилось несколько очень классных знакомых из других стран. Соответственно, было ли мне одиноко, ну да, но не настолько, как может показаться, когда мы говорим вот, да, в части про шведов. Или там, скажем, да, вам придется разбираться с огромным количеством вот, бюрократических вопросов, связанных с жильем, документами и так далее. Но суть в том, что это как совсем, если бы все было легко. У нас у всех это было бы, и мы это не ценили бы. Если бы все могли там, получить какую-то конкретную работу, жить в конкретной стране, выглядеть определенным образом и так далее, ценность была бы совершенно другая. Но как раз за счет готовности справляться с какими-то трудностями, вы получаете возможность проживать вот этот классный опыт. И то есть важно просто понимать, что, окей, если я хочу учиться, например, там, в каком-то зарубежном университете, я должна быть готова разобраться с тем, как мне написать мотивационное письмо, сдать экзамен по языку, еще что-то, еще что-то. Это просто цена, которую нужно заплатить. Или там, допустим, потом я туда поеду, и мне придется по новой заводить какие-то знакомства. Или я буду пропускать семейные праздники. Или иногда мне будет одиноко и тяжело. Ну, так во всем, а можно не
0: поехать, не испытывать этот дискомфорт, но испытывать другой просто в другой среде. Согласна, я полностью с тобой согласна. Это здорово вообще исходить, ну, как бы это на самом деле ну, достаточно, наверное, осознанный подход как бы, ко всей жизни, да, не только применительно к образованию за границей. Просто как бы если дать такие небольшие лайфхаки студентам, я думаю, что на самом деле, и я тоже считаю, что это достаточно базовый подход по всей твоей жизни делай свой изуч, да, посиди, почитай, что за вуз, посиди, почитай, что за программа, да, то есть, например, вот ты рассказывал про то, что у тебя была не очень практикоориентированная программа, как выйти, например, из этой проблемы, можно попробовать списаться с бывшими студентами или с нынешними, да? И даже
1: с преподавателями.
0: Да-да-да, то есть по факту, понимаешь, я, конечно, понимаю, что огромное количество ребят вообще подходит не очень осознанно к поступлению, для многих просто охота пожить, попробовать, кто-то просто хочет уехать, ну, то есть на самом деле причин огромное количество, они все болидные, да, то есть как бы каждая причина, она нормальная. Но если ты рассматриваешь для себя более осознанный подход, конечно, нужно сделать свой research. Это может быть как переписка, так и сайты. Еще есть такая штука, как дни открытых дверей в университетах, где прям есть преподаватели с программ, профессора. Ну, конечно, это как бы такая, скажем, более люксовая опция, да, если ты можешь себе позволить съездить на эти дни. Но ну, сейчас, кстати, в ковид очень много онлайн открытых дней, что тоже позитивно. Поэтому, ребята, используйте эти лайфхаки, и это поможет вам быть более подготовленными к реалиям.
1: Вот ты сказала по поводу того, что написать кому-то, кто учился на этой программе, я думаю, что это отличный вариант, но он также должен происходить уже после того, как вы сделали свой research. Я постоянно получаю сообщения от разных людей, которые звучат примерно так. «Я тоже хочу учиться в Швеции, что мне для этого делать?» И я считаю, что это совершенно чудовищное издевательство над человеком, который получает эти сообщения, в этом конкретном случае надо мной, но таких, как я, очень много, потому что вам нужно разобраться с этим самостоятельно. И я знаю, что часто люди спрашивают вот таких незнакомцев, как я, там, например, как выбрать профессию или в какой университет пойти, если они хотят вот что-то конкретно изучать и так далее. Вот это все не вариант. Нужно сначала разобраться со всем, чего вы хотите, что вам нужно, что вам подходит, а потом, например, сформулировать для себя какие-то конкретные вопросы. Вот, действительно, как в моем случае, я, допустим, не понимала, что я могу кому-то написать, кто учился на моей программе. Я даже не задумывалась об этом, но я могла бы найти выпускников на том же LinkedIn или где-нибудь еще и написать конкретный вопрос. Это была программа, которая ориентирована на практические задания, или это более академическая программа для тех, кто хочет дальше в науке развиваться? Это конкретный вопрос, на который они мне могли бы дать конкретный ответ. Это было бы довольно быстро и эффективно, и у меня появилось бы лучшее понимание. А если бы я задала, не знаю, тем же людям вопрос а что эта программа мне даст, или как мне туда поступить, они просто ничего не смогли бы мне на это ответить, потому что у нас сам ну как разные исходные данные, и есть вещи, на которые невозможно ответить. Так что вот это тоже какой-то такой момент, который нужно учитывать.
0: Я согласна, я просто не могу это, знаешь, не комментировать каждое твое слово, потому что у все резонирует. Я как раз в Швеции была по определенному фонду Сверкера Острома, который оплачивал... Мне пребывание там, и знаешь, мне приходят какие-то сообщения, и серии пришлите там свои аппликационные документы. Потому что мое имя там явно написано прямо на сайте, как стипендиата, да, скажите что-нибудь там, там, типа, про деньги, то что-то спрашивает. я присяду себя думаю: блин, dude, сначала получи стипендии, потом мы можем с тобой обсудить, что там по деньгам. Ну, то есть ты права, ты права вообще вопросов очень много. Ну, даже нам к нам в World, of World приходит каждый день я представляю. вопросы, причем они, знаешь, они такие. Мой самый любимый вопрос «Как поступить без английского языка?» Это топчик, на, номер один всегда. И второй там, да, просто. Типа, типа очень какие-то общие вопросы. И, конечно, мы позиционируем себя как люди, которые помогут вам ответить, но все равно нужно приходить с каким-то таким хотя бы общим пониманием того, чего ты хочешь, безусловно. Отличный инсайт, спасибо, Настя. Да, я хотела бы буквально у тебя тоже спросить э, какие-то вещи, которые тебе, скажем так, больше всего понравились при твоей учебе за границей? То есть если мы поговорим как бы не про то, что было типа, ну, не очень, да, а вот прям что понравилось? Я думаю, самое главное
1: — это просто этот опыт комплексно. То есть эм, вот я хотела жить в другой стране, быть окружённой новыми людьми и проживать какие-то другие опыты. Это то, что я получила. Я думаю, что очень сложно формулировать и объяснять, но когда ты оказываешься в другой стране и находишься там на протяжении какого-то более длительного периода времени, чем несколько дней или там неделя путешествия, ты в любом случае как бы знакомишься с собой и меняешься. И это процессы, которые не могут произойти при других обстоятельствах. И вот это самое ценное. Потому что мне было очень интересно тогда, и Пройдя через этот опыт, я во многом изменилась, как-то выросла, много всего узнала, поняла, как-то по-другому себя чувствовала и по-другому воспринимала мир, и есть большое количество каких-то мелких решений, которые я смогла для себя принять естественным образом, просто под влиянием, ну там, вот, конкретно шведской среды. Ну, мне кажется, что, опять же, возвращаясь к самому началу, это действительно то, чего я больше всего хотела, и это вот самое главное, что я получила.
0: На самом деле, достаточно оптимистично. Крайне работы. Но это мы все, знаешь, это мы все там. Да, мы все в этой команде, <свят> опять-таки, да, что делает нас нормальными, скажем так. А, Настя, хорошо. Такой, скажем так, совсем уже заключительный вопрос. Последний. Мы договорились использовать слово «последний». Можешь ли посоветовать? Потому что я знаю, что ты в своем подкасте советовала книги по тематике, может быть, по токсичной психологии, или, может быть, по как... ну, то есть, то, что ты считаешь релевантным по той теме, что мы обсуждали. Если есть какие-то идеи для ребят, чтобы посмотреть, почитать, будем очень рады. Ну, вот, как
1: раз книга, которую я прочла перед тем, как записывать этот эпизод, она называется Manufacturing Happy Citizens. И мы можем оставить ее в описании к эпизоду подкаста эта книга ее написали два академика, социолога, и они исследуют и просматривают, как вообще появилась позитивная психология, как под вид психологии, какие там были движения, проекты, процессы, которые привели нас к той реальности, в которой мы существуем сейчас. То есть 50 лет назад люди не говорили друг другу, нужно мыслить положительно и все будет хорошо. А сейчас люди так активно говорят и верят в это. Но это появилось не из ниоткуда. Это пришло благодаря огромному количеству разных людей, которые разными способами продвигали эти идеи. И очень важно то, что, вот, например, там, в случае с позитивной психологией, с одной стороны, психологи, которые как бы сформировали это видение, они ученые и отчасти врачи, но также они просто люди, у которых появился какой-то набор идей, они это сформировали и потом начали продвигать. Но эта книга очень сильно мне понравилась, потому что она супер интересно показывает, как вот это все происходило и насколько это наполнило нашу жизнь настолько, что мы это часто даже не замечаем. При этом я человек, и я немного говорю об этом в подкасте, я человек, который наслаждается преимуществами каких-то результатов позитивной психологии, и я использую какие-то практики из нее и так далее. То есть дело не в том, что я как бы супер против нее, ни в коем случае, но мне кажется, что очень интересно немного отойти в сторону и посмотреть с такого более критического угла на это все чтобы потом опять же как бы оберегать себя в определенном смысле. <связывать> ну да, когда кто-то в очередной раз скажет, что нужно думать только о хорошем, и тогда все будет хорошо, потому что это вообще не так. Скорее я имею в виду, что очень важно... Всегда помнить о том, что есть и будет и хорошее и плохое, будут и какие-то достижения и провалы, будут хорошие дни плохие, хорошее настроение плохое, и это совершенно естественно. Мне кажется, что, к сожалению, очень часто сейчас люди пытаются убедить себя и других в том, что это не так, и в том, что «если я буду думать о хорошем, в моей жизни не будет проблем». Но это, правда, так не работает. Проблемы — это естественная часть нашего существования. И я думаю, что если помнить об этом, можно подготовиться и потом легче справиться с решением этих проблем.
0: Спасибо, Настя, большое. Во-первых, я хочу сказать, что если, ребят, вам еще нужны какие-то рекомендации, интересные идеи для что почитать, Настя выкладывает в своем Инстаграм очень много разных книг, которые я покупаю, глядя на ее красивые картинки, и не успеваю читать, но у меня есть. Кстати, книга, которую я купила по твоему совету, была О «Оптимисты». оптимисты. Что по... Название было что-то про «Оптимисты». А, да. Эм, я, я понимаю, скажу? это «Генасия». Да, да, да. Я ее почти даже дочитала, что для меня в последнее время это прям, ну как сказать, <дости> достижение. Себя хвалю за это.
1: Это одна из самых хороших книг, которые я пришла за последние несколько лет, особенно если говорить прям про художественную литературу.
0: Да, мы ее тоже да. оставим, мы ее тоже оставим в описании. Поэтому, ребята, как, как вдохновляйтесь, как и я, покупайте книжки, чит, ну, но читайте их, не делайте, как я, не ставьте их просто на полочку красиво. на спасибо тебе большое за то, что ты уделила время и за очень полезные инсайты. Я верю, что они помогут нашим ребятам, нашим слушателям. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за то, что позвала. Я очень надеюсь на то, что да, будет полезно то, что мы с тобой сегодня обсудили. Я была рада поделиться.
0: Ребята, вы подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, оценки. Это очень помогает продвигать наш подкаст и для того, чтобы большее количество людей могло его послушать. Нас можно слушать на Apple Podcast, CastBox, Spotify, Яндекс и Google. Обнимаю вас. Всем пока. Пока.